0: Volt egy kollégánk az új aki a világ legrendesebb embere volt. Tavaly októberben jött a szörnyű hír, Mészáros Gyuri szívelégtelenségben meghalt 33 évesen. Mindenki megdöbbent, senki sem értette. halála kiszakított egy részt belőlünk. Sportújságíró volt, a foci a tenisz és a kézilabda volt a szerelme. Könnyen írt, éles szemmel. Fiatal volt és tehetséges. De hogy mennyire, azt nem is tudtuk. Csak pár ember tudott arról, hogy az újságcikkek mellett szép irodalommal is foglalkozott. Hogy kész vagy félig kész szövegeket hagyott maga után. Az egyik, aki tudta, kollégánk Lovas Emőke. Gyuri halála után ő vette kezelésbe a szövegeit, és most megjelent a kifakuló világ. Gyuri első kötete posthumus kötet lett. A stúdióban Lovas Emőke szerkesztő, szervusz Emőke.
1: Szia, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
0: Hát úgy gondolom, hogy nehéz beszélgetés következik, bevallom őszintén, hogy a felvezető szöveget is elég nehezen tudtam elolvasni. Mert Gyuri emléke még mindig erősen él bennünk, de foglalkozunk azzal, ami viszont csodálatos, ugye itt van a kezünkben a könyv, Gyuri könyve. Először mesélj arról, hogyan találkoztál a három szöveggel, a két kis regényel és az egy novellával.
1: Kis ilyen egyáltalán nem találkoztam velük, nem sokon múlt. Valóban kollégák voltunk Gyurival, viszont 500 kilométer választottál minket, volt köztünk, de szinte állandóan online voltunk, és, és volt egy ablakunk, ahol beszélgettünk, és egyre gyakrabban aztán munkaidő után is ott ragadtunk, és a közös kedvenceinkről, kedvenc könyveinkről, filmjeinkről, Albumainkról beszélgettünk, és amikor ott tartottunk egy nagy közös kedvencünk, Richard Morgan, és a Valós Halál című könyve, akkor ő elküldött nekem a munkaidő végén egy szöveget, hogy ezt ő írta, ez a saját kisregénye, valami novella pályázatra is beadta, de azt inkább hagyjuk, mondta ő, és hogy nem is annyira jó meg talán ne is olvassam el, hogyha jót akarok, meg ő tudja, hogy a szerkesztők azok azt nem szeretik, hogyha a x beszélgetésnél valaki előjön a kéziratával, hogy amúgy én írok, és te ezt néz meg, és lehetőleg csinálj belőle könyvet egy hét múlva. Szóval ezzel hagyott ott, hogyha jót akarok, akkor nem olvasom, ha amúgy is rossz estém, akkor nyugodtan olvasom, és elolvastam. Ezt Ez a babaházak szóval volt? Ez a babaházak volt, igen, Elolvastam, mert találtam róla egy cikket egyébként, ahol a pályázat értékelését írják le az interneten, ott elég hosszan, kik voltak a tagok stb. És ott Grendel Lajos nagyon jókat mondott erről a szövegről. És ez egy nagyjából 30 oldalas szöveg volt egy vördös dokumentumban, és rettentően meglepett, sokkolt igazából, hogy ez mennyire jó ez a szöveg.
0: De abban a cikkben nem volt benne, hogy ez gyuri. Könyve, mert az egy jeligés pályázat volt, ugye?
1: Ez már a kiértékelés után született hmm. ez a cikk, úgyhogy akkor már ott az eredményhirdetésnek a végeredménye is, és, és név szerint meg volt és a helyezettek is szerepeltek a cikkben, úgyhogy akkor megkiderült, kiderült, hogy ez az a szöveg.
0: Szóval ott tartottunk, hogy meglepődtél, hogy mennyire jó ez a szöveg, és azt gondoltad, hogy ezzel lehet valamit kezdeni.
1: Igen, én ezt rögtön mondtam neki, hogy hogy mindegy, hogy ő mit gondol igazából, vagy miről próbálja magát meggyőzni, az ellenkezőjéről esetünkben, de ő már író, és én ezt szeretném megmutatni a közönségnek, hogy hogy mennyire az.
0: És a másik két szöveggel?
1: Nagyjából évente jött egy-egy szöveg, aztán barátságot kötöttünk, napi kapcsolatban voltunk, És ő hozta a szövegeit, és onnantól kezdve szerkesztettem.
0: Ugye nagyon kevesen tudták azt, hogy a Gyurinak ilyen szépírói ambíciói is vannak, vagy hát nem is tudom, hogy voltak-e ambíciói, inkább talán nem voltak ambíciói, de hogy van egy szépírói vénája, így meglepődtünk rajta. Azt meg lehetne mondani, vagy valahogy meg lehet az határozni, hogy... Hogyha nem történik ez a tragikus meset, akkor egyszer Gyuri azt mondta volna, hogy na jó, én kijövök ezekkel a szövegekkel,
1: névvel, mindennel. Igen, igen, ő már a kifakuló világ, az utolsó kötet, utolsó kisregénye kapcsán beszélgettünk arról, és ő, ő el is döntötte azt, hogy, hogy ezt, hogyha olyan állapotba kerül az a szöveg, és szerkesztjük, és oda visszadobáljuk, jegyzetelünk, dolgozunk rajta, akkor ő ezt ki szerette volna adni. Miért
0: tartott a titokban eddig, hogy, hogy ír? Mert ő titokban tartott Igen. ezt, el lehet mondani.
1: Én úgy gondolom, hogy magát a mesterséget szerette volna még tanulni. Neki rengeteg ötlete volt, viszont ő hitt abban, még azon kevesek egyike volt, akik még hisznek a mesterségbeli tudásban. Készült kreatív írás táborba például, egyetemre készült, ahol szeretett volna megtanulni, írni a technikáját. Úgyhogy lehet, hogy ezért titkolt, én úgy gondolom, hogy hogy leginkább ő ő még dolgozni akart ezeken a szövegeken.
0: Tehát addig várt volna, amíg úgy érzi, hogy a mesterség nála van, megvan, tud vele bánni, és aztán utána esetleg a nyilvánosság elé kerülni.
1: Igen, igen, ő készítette magát erre tudatosan, hogy, hogy ezeket a szövegeket olvassák, Szerintem leginkább az ismerősei és a barátai tőlük tartott, mert ugye ezekben a szövegben nagyon benne volt nyakig.
0: Tehát saját maga személye.
1: Igen, igen.
0: A másik két szöveg, mert ugye csak annyit mondta, hogy aztán évente jöttek, ugye is a, ott van egy novella gyakorlatilag, és egy ilyen hosszabb, vagy nagyobb kis regény, hogy így fogalmazzak. Ezek milyenek voltak, amikor elküldte? Tehát hogy, hogy mit érezti, hogy ezek is vannak olyan jó szövegek, mint a házak.
1: A kifakuló világnál mindenképpen azt éreztem. Az, az volt az, amire először mondtuk azt, hogy ki fogjuk adni. A babaházakról akkor még, még szó se volt. Tehát azt, azt, akkor úgy el is felejtettük az első olvasás után, hogy, hogy van az a babaházak, úgy hátul azért ott volt a palomban ez a szöveg. A lélekvére a legrövidebb írása kötetnek, ami egy novella, az ugyan a kettő között született, de Én azt hívnám ezek közül a leginkább zsengének. Ezen gondolkoztam, hogy hogy szerepeljen be a kötetben, és igazából végül is inkább érdekességként tettem oda.
0: És neked ezek a szövegek megvoltak, vagy pedig Gyuri halála után jutottatok, vagy jutottál hozzá ezekhez a szövegekhez, és ha igen, akkor hogyan sikerült ezekhez a szövegekhez hozzájutni?
1: Két szöveg megvolt, a babaházak és a lélekvére, az megvolt nekem, azon nem is dolgoztunk azután, hogy én azt egyszer láttam, viszont a kifakuló világnak a története az ennél kalandosabb. Volt nálam két korai verziója a szövegnek, és aztán én az utolsót visszaküldtem Gyurinak alaposan megjegyzetelve a javításaimmal, megjegyzéseimmel, kérdéseimmel, abból rengeteg volt, hogy, hogy dolgozzon rajta, aztán, hogyha úgy érzi, hogy egy újabb verzió készen van, akkor küldje. És, és ugye Gyuri a munka közben, kellős közepén hagyott itt minket, úgyhogy ezt a szöveget, ezt az ő laptopjából kellett valahogy megszereznünk.
0: Fel kellett, Fel kellett, kellett
1: törnünk, igen. Szerencsére kitaláltuk a jelszót, úgyhogy nem kellett komolyabb informatikai bevetésre küldetünk ezt a laptopot. El, elég jól
0: ismertétek őt, igen, még a jelszavát is kitudták
1: találni. Igen, ennek a laptopnak kitudtuk, és létezik még egy, amit a mai napig nem, nem láttunk. Szerintem a család sem, én biztosan nem hogy abban mi van, azt, azt még, még egy szöveg, nem vagy tudjuk. még egy laptop? Még egy laptop, amiben lehetnek szövegek.
0: Amit nem sikerült feltörni.
1: Igen, igen. Hú. Egyenlőre de...
0: Nagyon izgalmasan hangzik, és technikailag, vagy nincs egy jó technikus, aki ezt meg tudná oldani, hogy azt mondja, hogy jó, akkor én most kihalászom innen azt, amit ki kell halászni.
1: Egészen biztosan van jó technikus, de egyenlőre erre a három szövegre koncentráltunk, és teljes erőnkkel azon voltunk, hogy ezt a hármat ki tudjuk adni a családdal, majd innentől van újra hm. eldobva Rekord
0: Rekordgyorsasággal jelent meg ez a három szöveg, hiszen hát ugye a tragikus esemény októberben történt, és hát most május van a könyv május elején, vagy április végén jelent meg, most már melyik az igaz?
1: Április vége.
0: Április végén. Vég. Tehát 6-7 hónap alatt gyakorlatilag a könyvesboltokba került. Ez, ez milyen munka volt? Mesélj nekem erről.
1: A család nélkül egyáltalán nem itt tartanánk. Ezt, ezt mindenképpen fontos megjegyeznem, hogy ők voltak azok, Gyuri szülei és a Huga, akik úgy döntöttek, hogy, hogy menjünk, hogy csináljuk, hogy semmi se akadály, és, és megteremtették ennek a az anyagi feltételeit is, és támogatták minden döntésemet. Nem kellett magyarázkodnom nekik, semmi nem rágódtunk igazából. Ők azt mondták, hogy amit mi döntünk, a, a csapat, mert ezt nyilván nem egyedül tudtam, egyedül nem tudtam volna véghez vinni. Tehát amit, amit mi eldöntünk, abban ők támogatnak minket. Nagyon gyorsan lett kiadunk A királyhelmeci Tempora oriencia polgári társulás állt mögénk. Szintén ők, ők tették lehetővé azt, hogy én azokkal az emberekkel dolgozhassak a könyvön, akikkel szeretnék. Nem kellett semmilyen kompromisszumot kötnöm. Tudtam, hogy kivel lesz gördülékeny a munka, és, és dolgozhattam azzal. Az hát
0: ez egy ilyen szerencsés helyzet volt akkor ebben a nagy bal szerencsében.
1: Borzasztó szerencsés volt, és nagyon ritka, hogy, hogy a könyvkiadásban ilyen hangozzon el, hogy semmi se akadály. Mm. <laughs> hát, hogy...
0: Térjünk még vissza ugye a szövegekhez. Ugye azt mondtad, hogy a kifakuló világ esetében megjegyzetelted a szöveget, elküldted neki, hogy, hogy dolgozzon akkor még ezeken, vagy ezekre a kérdésekre adja meg a válaszokat a szövegben, és elfogadta, vagy hogy történt aztán ez a munka?
1: A szülei és én is úgy tudtuk, hogy. Nem volt már ereje Gyurinak ezeken a javításokon dolgozni. Teljesen abban hiszembe ültem én le a a megtalált szövegváltozat elé, hogy hogy majd nekem kell valahogy rekonstruálnom, eldöntenem dolgokat. Viszont nagy meglepetésünkre utolsó húsz oldal kivételével ez kész volt ez a szöveg, tehát ő tehát is elfogadta dolgozotta. a megjegyzéseidet és dolgozott. Igen, igen. Volt, amit elutasított, volt, amit elfogadott, és még mindig volt olyan persze, amit ezek alapján kellett valahogy, valahogy kitalálnom, hogy, hogy melyik irányban megyünk tovább. Azok voltak nagyon érdekesek számomra, amit kategorikusan elutasított azok a javítások. Úgyhogy igen, tehát valamilyen szinten ez ilyen nyomozó munka volt,
0: Valamilyen szinten, tehát egyértelmű, hogy a szerkesztő mindig benne van a szövegben, de most nekem ugye úgy tűnik, hogy ezekben a szövegekben a szerkesztő sokkal inkább benne van, mint úgy általánosságban benne szokott lenni egy szerkesztő.
1: Kicsivel jobban, kicsivel jobban, mert nem volt ott a szerző, hogy az én javításaimat, a végső javításaimat leokézza vagy elutasítsa, viszont tévedés nássik, ez nem az én Könyvem, és, és nem is kellene az én nevemnek ott lenni a borítón, mert ezek a történetek, ezek kerekek voltak már azelőtt is, hogy én elkezdtem ezeken dolgozni. Volt eleje, volt vége kiderült minden a történetből. Rengeteg ötlet volt benne nekem. Nekem nem kellett a történetbe ötletelnem, és újabb ötleteket vinnem. Azok azok készen voltak. A figurák meg
0: voltak rajzolva, a sztori végig volt véve, volt egy szála, és valahonnan elment valahol.
1: Igen, én a a nyelvi szerkesztéssel dolgoztam többet, finom hangolásokat csináltam a a szereplőkön, amit általában csak csak a dialógusokban tudtam, csak nem írtam hozzá ehhez a könyvhöz. Sőt, inkább voltak olyan bekezdések, amiket ki kellett vennem, mert Miért? számomra nem volt egyértelmű, hogy mit akar azzal a szerző, és megkérdezni nem tudtam. Úgyhogy ami nagyon lógott, amit, amit nem tudtam, sőt, többen is olvastuk ezt a könyvet, mielőtt megjelent, és, és amit nem tudtunk bekötni. ami ami sehogy sem illeszkedett oda szervesen, azt azt sajnos, én nem akartam tovább bírni, úgyhogy inkább azokat a részeket el kellett engednem.
0: És a sztoriból nem hiányzik? Tehát, hogy enélkül is kerek?
1: A sztoriból nem hiányzik semmi.
0: Ez a kifakuló világ, amiről most beszélünk, ugye?
1: És a babaházak is.
0: És a babaházak is. Tehát, hogy ott is aztán már elkezdődött ez a közös munka a Gyurival.
1: Azon egyedül dolgoztam, de A munka az végül is ugyanaz volt ilyen szempontból. Tehát
0: ahhoz már úgy ültél hozzá, hogy akkor már Gyuri nem volt, tehát már nem konzultáltál, nem tudtál vele konzultálni.
1: Igen, igen. Épp ezért abban nyúltam bele a legkevésbé, és a lélek vérébe, mert mert ott ott tényleg csak annyim volt. Az, a, az az első szövegváltozat. Ilyenkor
0: a szerkesztő nem fél egy kicsit, hogy valamit így elront, vagy valahova máshova elviszi a szöveget, a storyt, mint ahova a szerző szánta.
1: De nagyon fél. De. Nagyon fél a szerkesztő, és ez is rögtön mosakodtam a, a könyv utószavában. Ott én le is írtam, hogy ha valaki sületlenséget talál benne következetlenséget, azért most már egy szemébe én vagyok a felelős.
0: Ugye ez a babaházak volt az, amit ő erre a Pegazus pályázatra beküldött, és ugye ott azt mondtad, hogy a, hogy a Grendá Lajos is nagyon pozitívan nyilatkozott róla, miközben neked meg úgy küldte át azt a szöveget, vagy az nem, azt a szöveget, ugye. Igen. Hogy hát nem is kell, hogy elolvasd, és egyáltalán nem kell, hogy foglalkozz vele, de azért van.
1: Így van, közben a, a Grendá Lajos azt mondta erről a szövegről, vagy azt írta erről a szövegről, hogy ezt egészen biztosan rutinos író írta, mert ez a legjobb beküldött mű. Az, hogy végül is harmadik helyezett lett, az leginkább annak, annak tudható be, hogy ők novellákat vártak, és ez egy kis regény lett. Úgyhogy a terjedelmi. Tehát a terjedelmi és talán. a
0: műfai meghatározó okok miatt úgymond de nem kapott jobb elismerést, hogyha így fognak. És miért szerénykedett annyira ezzel? Miért nem akartál mondani, hogy hát amúgy meg van nekem egy ilyenem? És értékelik.
1: Nem tudom.
0: Nehéz erre válaszolni. Nem tudom, Jó, nehéz erre válaszolni. Mm-hmm. Jó, a három szöveg egyébként így eltér témájában, terjedelmében, műfajában, kicsit hangulatában is, ugye van két novella, ebből az egyik krimi ugye a kisregény, a kifakuló világ hát az egy ilyen western és skifi, vagy vagy fantazi, inkább így nevezném, de mind a háromban van egy közös pont, és ez pedig az, hogy a csodákba vetett hit, vagy legalábbis a csodák megjelennek mind a három szövegben. Adásul tényleg, hogy úgy úgy van benne a szövegben, hogy ez nem gicses, vagy valami ilyen, ilyen nyálas, Miben rejlik ezeknek a szövegeknek a titka?
1: Én úgy gondolom, hogy hogy a távolságtartásban, ami minden szövegben, mindhárom szövegben egy kicsit másképp jelenik meg, de de végül is ugyanaz valahol. A babaházaknak is van egy ilyen ironikus, távolságtartó hangvétele, a, a narrátora folyamatos iróniával mesél, és a kifakuló világban is, is van egy ilyen nagyon erős önreflexív jelleg, amit leginkább azt, azt emelném ki ezzel kapcsolatban, hogy ugye egyrészt a keret és ezt erősíti, másrészt a szereplőkönnek is folyamatosan megjelenik a, a beszélgetéseiben az, hogy vajon hogyan fogja őket elmesélni az, aki majd őket el fogja egyszer mesélni. De ez, ez kicsit a legenda alkotásról is szól, kicsit-kicsit folyamatosan reflektálnak ezek a szereplők arra, hogy ők valaminek a szereplői, és, és majd, majd róluk, vagy erről az adott cselekedetekről, vagy mit fog majd mondani egy narrátor, vagy mit fog majd mondani az író. Mindegyikben van egy, egy kicsit eltartás, ami Gyurira egyébként jellemző volt szintén.
0: Azt mondtad, hogy van bennük önreflexív jelleg, ez miben nyilvánul meg?
1: Ebben hogy a, amit, amit az előbb is mondtam, hogy folyamatosan arra reflektál, a gyurira reflektálnak a saját szereplői. Tehát, hogy hogyan, vajon, mit fog majd velük kezdeni Értem. a gyuri. És
0: közben meg mind a három történet, ilyen kicsit ilyen sötét, ilyen, ilyen baljós közegben játszódik ez is valamiféle, önreflexió, vagy vagy ez is a Gyuri, mert én nem ilyennek ismertem őt, tehát én őt egy ilyen mosolygós, rendkívül kedves figurának ismertem.
1: Ilyen is volt, és én úgy gondolom, hogy hogy éppen ezért is lehetnek ennyire sötétek ezek a szöveg, sötét hangulatúak ezek a szövegek, mert ő ugye sem a betegségéről, sem a, a betegségének az esélyeiről, és az ő élet esélyeiről nem beszélt Nagyjából senkivel, vagy csak a hozzá legközelebbiekkel ő magányos utat választott erre, és én kicsit ennek tudom be azt, hogy, hogy, hogy a szövegeiben viszont ez a folyamatos szorongás, ez, ez nagyon erősen jelen van. Talán ezért is félt megmutatni, mert, mert az többet árult volna erre erről, mint... Mint amennyit ő szeretett volna.
0: Tehát, aki ismerte a Gyurit és ő, olvassa a szövegeket, az így felismeri a Gyurit az egyes szereplőkben, vagy az összes szereplőben, vagy az helyzetekben, vagy, vagy, vagy bármi másban.
1: Nagyon nehéz nem az ő hangján olvasni ezt, vagy hallani, miközben olvassuk. Ő egy, egy kicsit a babaházak nyomozója, mindenképpen egy kicsit a kifakuló világ Dantonja, vagy Viktor Szentinje. Rengeteg szereplőben megtaláljuk őt.
0: Ugye most már arról beszélünk, hogy akik ismertük, ugye gyuri az egyik kedvenc könyve volt Stephen King, a Settét Torony című regénye, illetve regény folyama, amelyből egy rajzot és egy mottót is magára tetováltatott. Mennyire inspirálták a saját írásaiban ezek az olvasványi élmények?
1: Nagyon, nagyon érezni a hatását. Kingnek is, ugye ő a, a, a thriller és a horror, atyaként pont ez volt az a regény folyam, a Setét Torony, amiben a fantazi és az amerikai veszternek felé mozdult el, és Roland Lovag, a a főhős, az az egy magányos hős, az egy múlt és jövő nélküli ember, aki aki keres valamit, és közben kerget egy sötét alakot, akiről nagyon sokáig nem derül ki, hogy kicsoda Mindenképpen mindenképpen erősen hatott rá a, a setét torony is, és neked a megszállottság, ami, ami a setét toronyban jelen van, az, az gyúri írásaiban is nagyon erősen ott van. Egyébként volt egy másik tetoválás rajta, ami szerintem éppen annyira jellemző ez sokkal régebb volt, volt ez a tetoválása, így hangzott ez a mondat, hogy egy férfi akkor kerül a legközelebb önmagához, amikor eléri egy játékba belefeledkező gyermek komolyságát.
0: És ő ilyen volt. Ő ilyen volt. Te, mint szerkesztő, mit tartasz ezeknek a szövegeknek, a legnagyobb értékének, és először válaszolj erre, aztán majd folytatom a kérdést.
1: Rengeteg ötletet, ami bennük van, ez akárhány szcifire, és akárhány fantazira, és akár egy teljes univerzumra elég ötletet tartalmaz ez a kötet.
0: Ezek a legnagyobb értékei. Mennyire kellett az egyes részekkel dolgozni? Ugyan már erről beszéltünk, de kicsit bővebben beszélünk arról, hogy mennyire voltak készek ezek a szövegek, ez az univerzum, ez az ő univerzuma.
1: Három nagyon különböző szövegről, és három nagyon különböző stádióban lévő szövegről beszélünk, ezért veszem őket külön inkább. A Babaházak az Örökkévalóságnak című kisregény esetében igazából csak feszesebbé kellett egy kicsit tenni a szöveget, kicsit szikárabbá magát a, a, a szöveget, kicsit a dialógus sokat kellett feszesíteni egy picit. A lélekvére szinte teljesen készen volt ott, ott minimális volt a munka, amivel több hát pont, bocs,
0: pont erre mondtad azt, hogy viszont ezen gondolkodtál, hogy egyáltalán bekerüljön-e a... Könybe.
1: Igen, ez egy, ez egy rövid novella, és uh, ott a szerkesztőnek sem nagyon lehetősége nincs arra, hogy kísérletezzen, vagy, vagy, vagy elvigye bármilyen irányba. Ez, ez, ez egy kész, ez egy kompakt uh, zsenge szöveg volt, úgyhogy, uh, úgyhogy bár tényleg ezen gondolkoztam, de talán azért is, mert, mert ezt, uh, ez volt a legkevésbé piszkálható szöveg. A kifakuló világ, az pedig a leginkább piszkálható szöveg volt, ott ott tényleg a szereplők esetében is el kellett végezni azt a a finom hangolást, mondjuk konkrét példát mondok, hogy egy picivel érthetőbb legyen. Eva Norvena, a történetnek, a küldetésnek tulajdonképpen a katalizátora, az elindítója, a nő, Róla annyi derült ki az az első szövegváltozatból, hogy picit a családi háttere, hogy volt neki egy apja, és hogy szőke a haja nagyjából. És amikor én először elolvastam a szöveget, akkor Gyuri végig ott ült mellettem egyébként a kanapén, és két estén átfürkészte az arcomat, hogy én mit szólok a szövegéhez. Minden szerkesztő álma ez, hogy így olvasson a szöveget, de nem. (gül) Rendkívül
0: idegesítő. Rendkívül idegesítő,
1: rendkívül feszélyező dolog, és amikor elmosolyodtam, akkor így mondta páromnak, hogy mosolyog, mosolyog. És nem tudtam, hogy ő se tudta, hogy ez jó-e vagy rossz, ha én mosolyogok, még én se tudtam, mert benne voltam nyakim a szövegben, de, de így végig evickéltünk ezen. Egyébként nagyon jó volt, és nagyon, nagyon ígéretes, és, és tényleg élveztem az olvasást. És viszont amikor letettem ezt a 200 oldalt nagyjából, akkor ránéztem a gyúrira, és gondoltam, de ki a nő? Ezt kérdeztem tőle rögtön. És aztán jött egy másik szövegváltozattal pár hónappal később, és megint ugyanaz volt a bajom, hogy jó, de ki ez a nő? És a- annyit kalapáltuk ezt a nőt igazából, hogy, hogy sz- szerettem volna, ha, ha, ha egy kicsit többet tudok róla, hogyha egy, egy kicsit... Nem, nem volt elég az, hogy volt neki apukája, és hogy szőke a haja, és uh, igazából ő is valamennyit dolgozott, ez nagyon sokat gondolkodott is rajta, azt tudom, de aztán, aztán rám maradt az, hogy kicsit a dialógusokat úgy alakítsam, kicsit úgy kicsit kicsit... Uh, feszesebbé tegyem, nem is, is feszes, kicsit keményebbé tegyem ezt a csajt benne. Nő létemre ez nekem ennyire fontos volt, de, de Norvana volt az, aki, aki a leginkább idegesített engem először.
0: Vele volt a legtöbb meló. Igen. jó? Azt mondtad, még ugye az elején a beszélgetésnek, hogy az utolsó húsz oldalon kívül aztán ugye már Gyuri még dolgozott ezekkel a szövegekkel, vagy elfogadta, vagy nem fogadta el azt, amit mondtál, vagy jegyzeteltél, de mi történt az utolsó húsz oldallal, amelyik, hát az alapján, amit elmondtál, abban az első nyers változatában volt meg.
1: Ott volt a többi már kész szövegrész, amik alapján a javítások alapján azért sok mindent rá tudtam vinni arra az utolsó húsz oldalra is, tehát ott sok minden kiderült, amit, amit nekem csak követnem kellett. Apróságok is akár, hogy a fa az lizárd legyen, vagy a lizárd. Például ilyen, ilyen rengeteg földrajzi név van, mert ugye ez egy, ez egy nem létező, de egy, de egy komplet elképzelt világ. Úgyhogy sok helyen inkább csak, csak következetesen végig kellett vinnem azt, amit, amit ott a Gyuri eldöntött a, a megjegyzéseim alapján az elején. Magába a történetben a, abban az utolsó húsz oldalban sem kellett belenyúlnom. Ugyanaz a csattanó, ugyanúgy történik minden, ráadásul azon az utolsó húsz oldalon rengeteg a dialógus. Úgyhogy az egy nagyon kicsit kellett pattugósabbnak lennie, de, de ott, ott eleve az a lendület, az, az viszi ezt a szöveget, úgyhogy Azt azzal mondta... a 20 oldalon is, bocsánat, ne, nem volt különösebb gondom.
0: Értem. Azt mondtad, hogy Eva Novenát kellett legjobban ö, megkalapálni, ott volt a kezedben a lehetőség, hogy az utolsó húsz oldalon szétkalapáld a megtetted, vagy nem tetted nem. meg? Nem.
1: <laughs> nem tettem meg, bár a miközben olvastam, nekem is volt nyilván Én is csak egy olvasó vagyok. Volt valamilyen elképzelésem, vagy én vártam, hogy hogy ez a Norván, ez kicsoda valójában mi mi fog róla kiderülni, de de nem nem írtam át az én elképzeléseim szerint.
0: Mennyire tekinted egyébként a saját szövegeidnek? ha azt mondtad az elején, hogy ez nem az én könyvem, tudom, de mennyire tekinted a saját szövegeidnek? Mennyire vagy része ennek a ennek a három, illetve nem is a háromnak, mert ugye a másodikban nem nagyon nyúltál bele, nem nagyon foglalkoztál vele, tehát az első és a harmadik kis regénynek
1: Érdekes ez, mert minél távolabb kerülünk a megjelenés dátumától, tehát attól miután már, már kész volt a könyv, és már nem írhattam bele semmi kép, maximum szeruzálva, azóta érzem egyre inkább sajátomnak. Mert... Például a, a könyvnek ebben a, ebben a stádiumában, vagy a könyvkiadásnak ebben a stádiumában a szerkesztő már nem nagyon szokott megszólalni. Egyszerűen ez, ez már nem a mi ügyünk. Itt, itt már a szerzőnek kéne magyarázkodnia
0: Aha. helyettem
1: igazából. Viszont, viszont azért, mert, mert most kell elgondolkodnom, az olvasók szemével egy kicsit, most kell megválaszolnom az olvasók kérdéseit. Most, most érzem, most kerültem közelebb. Most lett sajátom jobban ez a szöveg.
0: Milyenek az első visszhangok? Ugye, mert ugyan a könyvben az jövő héten lesz, de tudom, hogy már több újságban is jelent meg írás erről a könyvről, méltatás is. És hát már ugye a könyvesboltokban van, tehát valószínűleg már olvasói reakciók is vannak.
1: Nagyon jók, nagyon jók a visszajelzések. Többen mondják azt, és tudom, hogy miért és, és értem őket, hogy rettentően nehéz olvasniuk. Nagyon megérinti őket. Cipelik magukkal a könyvet a, a Gyuri barátai is, a, a Gyurival közös helyeikre, ahol, ahol együtt voltak, és, és ott üldögélnek velet, Tehát ezt ez rettentően nehéz sokaknak. Nekem kicsit már a több hónapos munka után ez, ez a könyv inkább ne érts félre és ne érts rosszul, de, de inkább tárgy, mint azoknak, akiknek ezt így készen a, a kezébe adtuk. Viszont, viszont mindenki nagyon jókat mond róla, mindenki nagyon dicsérése. Ez... Például? Például, hogy, hogy egy űrt tölt ki a, a szlovákiai magyar irodalomban. Fú, rengeteg minden van a, a, a fejemben ezzel kapcsolatban, de, de tényleg csak jókat mondtak erről a könyvről. Volt olyan, olyan recenzió is, ahol a, a, minek a szerzője konkrétan azon, azon gondolkodott el, hogy amikor azt és azt a bekezdést írta a gyúri, akkor, akkor vajon melyik filmet nézte, amiről, amiről együtt beszélgettek. Tehát ez, Inkább azok, azok írtak róla egyelőre, akik ismerték Gyurit. Ők, ők voltak az elsők, úgyhogy a visszajelzések is olyanoktól érkeztek, akik, akik a barátai voltak, vagy közelebb álltak hozzá, úgyhogy mindenkik is Gyurit keresik az emberek ezekben a szövegekben.
0: Hát bevallom őszinti, hogy nekem is mióta megvan a könyv az úrni ott van a táskámban, és így, így hordozgatom magammal több hely, mindenhol vagy gyakorlatilag, mert a táskámat is hordozgatom magammal. Miért kellene a kifakuló világot elolvasni, megismerni azoknak az embereknek, akik nem ismerték személyesen Gyurit? Ugye már most arról beszéltünk, hogy leginkább azoktól az emberektől jöttek a visszhangok, akik ismerték, és ugye valahogy az űrt pótolják.
1: Igazából Két dolog miatt az egyik az az, hogy olyan hívószavak, olyan fogalmak köré épülnek ezek a történetek, amikhez mindenkinek valamilyen formában köze van. Ilyen a hit, a a csodáknak a keresése, az igazság vagy a hűség. Így vagy úgy, de de mindannyian valahogy, valahogy ezekhez a fogalmakhoz kapcsolódunk. Úgyhogy ilyen szempontból mindenképpen érdekes lehet azoknak is, akik, akik nem ismerték Gyurit. Másrészt meg ugye a cifit és a fantazit is, mint műfajt kicsit-kicsit ilyen sokan szkeptikusak ezzel a műfajjal. Én is szkeptikus
0: vagyok egyébként. Sokan mind.
1: azt gondolják, hogy ezt mondjuk olyanok olvassák, akik a meséket szeretik, mert ez csak mese, meg kitalált világ, miért foglalkozzak én ezzel, mit tud ez nekem mondani. Holott én úgy gondolom, és egyébként Keserű Józsefnek jelent meg egy nagyon érdekes tanulmánykötete, amiről lehetnek sárkányaid is, amiben én rengeteget tanultam. És akkor újraolvastam, amikor dolgoztam a, a gyuri szövegein, és, és azt mondja igazából, hogy, hogy a fantázia világok azok Lehetőséget adnak arra, mert annyira mások, mint a a mi világunk, lehetőséget adnak arra, hogy a megszokottra, a másságra, a a máshogy gondolkodásra tekintsünk egy egy teljesen új új nézőpontból. És ilyen értelemben a a fantáziavilágok azok a politikai vonatkozásokat sem nélkülözik teljesen mert abban a pillanatban, hogy ezt ezt így otthonosabbá tettük ezeket a világokat, hogy elgondolkoztunk a a működésükön, hogy a megszokottat máshonnan nézzük, onnantól kezdve valamiképpen már át is alakítottuk azt a bizonyos megszokott világot.
0: Szerinted hol van ezeknek a szövegeknek a helye a magyar szkifi és fantazírodalomban?
1: Ez azért egy nehéz kérdés, mert Eleve azt sem tisztázott, hogy a, a kifinek és a fantazinak hol van a helye a magyar, vagy bármilyen Igen. irodalomban. Úgyhogy én, én nem vagyok a, a műfaj szakértője, úgyhogy nem szeretném ezt semmilyen, ezt a könyvet semmilyen tengelyen elhelyezni, vagy halmazokon belül, vagy halmazokon kívül. De, de hogy válaszoljak, én inkább, inkább egy ilyen számomra nagyon fontos aspektusát a fantáziavilágoknak emelném ki. Még pedig azt, hogy ezek a világok bármennyire is készen vannak, de mindig bővíthetők. És mindig minden egyes térképpel vagy város alaprajzal, amit felskiccelünk magunknak olvasás közben alakítjuk, és, és minél jobban belehelyezkedünk minél szá- magunk számára otthonosabbá tesszük ezeket a szövegeket, annál inkább ott van a lehetősége annak is, hogy, hogy tovább bírjuk. Én akkor lennék személy szerint a legboldogabb, hogyha, hogyha ezek a szövegek... Ugye volt szó arról, hogy, hogy sok ötlet, vagy nem tudom, hogy volt, sok ötlet maradt kidolgozatlan. Sok tovább gondolni való van ezekben a szövegekben. Én akkor lennék a legboldogabb, ha ezek valakit megihletnének. mondjuk Mondjuk téged? Mondjuk engem, de, de most persze nem magamra gondoltam, hmm. hanem, hanem az olvasókra, hogy... Talán ki tudja, terveink között szerepel, akár egy pályázat is, ami, ami majd...
0: Írjuk tovább Gyuri könyvét.
1: novella, igen, írjuk tovább, gondoljuk, ha nem is Gyuri könyvét, mert nyilván az még beleírni is rossz. Uh-huh. Tőlem kértek, hogy én dedikáljam ezt a könyvet, uh-huh. és, és a Gyuri szülei ugyanúgy éreztek ezzel kapcsolatban, hogy én, hogy, hogy egyszer féltünk beleírni, hogy tologattuk az asztalon egymásnak, hogy te kezd el, te kezd el. Úgyhogy nem feltétlenül arra, hogy írjuk tovább, de, de írjunk hozzá. Vagy uh-huh. írjunk történetet, gyuri világában játszódó történetet. Legyen ez egy gyuri univerzum, mondjuk.
0: Uh-huh. Ez érdekes. Már beszéltél arról, hogy van még egy laptop, és azt nem tudni, hogy abban mi van. De azt amelyik ott van, amelyiket ki tudtátok nyitni, illetve hát, hát gondolom a fiókja, meg meg stb. Hát, hát lett nézve, ott van még valami ahogy a hügyatékban, amiről lehet tudni, hogy létezik?
1: Igen, igen. Van egy nagy regénynek készülő készült szövege, amit nem fejezetben, pár száz oldalig jutott el benne, Pár száz, oldali, pár az száz az oldalig, sok. nem sok száz, csak pár, uh-huh. két és háromszáz oldal körül van. Nem tudom pontosan, mert ugyanolvastam ezt a szöveget valamikor négy évvel ezelőtt, de, de még nem jutottam el odáig, hogy egyáltalán gondolkozok azon, hogy mi, mi lehet a sorsa ennek a szövegnek. Mindenképpen szeretnénk, hogyha, hogyha a közönség elé kerülne, és hogyha olvashatnák, itt a nyilvánosság elé kerülne ez a szöveg, de, de nem tudom azt, hogy könyv formában, hogy kereke ez a történet annyira, vagy, vagy akár egy folyóiratban, folytatásokban tudjuk majd megjelentetni, de terve van mindenképpen.
0: Hmm. Ez is fentezi?
1: Igen. igen. Ez És ugyanúgy
0: a Gyuri világában játszódik? Abban a baliós, abban a csodákkal teli világban?
1: Igen, igen. Én Leginkább a kifakuló világ Hoz tenném a legközelebbek közül a három szöveg közül, de, de egy kicsit más, más ez a világ, van, vannak benne meglepetések. Nem teljesen ugyanaz rengeteg új dolog van benne, és nagyon érdekes, érdekes részlet. Ez egy regény eleje igazából.
0: Aha. Abban reménykedtek, hogy valami még abban a nem feltört notebookban is lesz és marad.
1: Igen, igen. Én nagyon remélem, hogy ott még vannak szövegek. Kezelésbe veszed. Mindenképpen.
0: A tavaly fiatalon elhont kolléga Mészáros György első, és egyben poszthumusz kötetéről, a kifakuló világról beszélgettem, lovas Emőkével, a kötet szerkesztőjével. Emőke, köszönöm, hogy itt voltál velünk.
1: Köszönöm a lehetőséget.